0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Il figliolo di Dio, vale a dire Gesù Cristo, nei giorni della sua carne e precisamente la notte in cui fu tradito naturalmente non solo la notte in cui fu tradito, perché a più riprese eh, egli parlò della sua, del suo ritorno, ma io mi volevo appunto soffermare inizialmente su queste parole, volevo citare queste parole di Gesù, pronunziate da Gesù la notte in cui fu tradito e che concernono il suo ritorno dal cielo, perché Gesù è in cielo alla destra di Dio Padre, nei luoghi altissimi. Gesù disse al capitolo 14 di Giovanni, eh, versetto 3, o meglio, dal versetto 2, leggerò al versetto 4. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vo' a prepararvi un luogo e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi e del dove io vo' sapete anche la via. Queste parole dunque concernono il ritorno di Gesù Cristo dal cielo, perché, ripeto, Gesù Cristo è in cielo, infatti quella notte poi fu tradito, lui... Eh, fu arrestato, fu eh, portato davanti al sinedro giudaico, fu condannato come reo di morte per avere dichiarato di essere figlio di Dio, poi fu consegnato nelle mani di Pilato, il governatore della Giudea, e il popolo, eh, gli abitanti di Gerusalemme a gran voce gridarono che eh, volevano che mh, Gesù fosse crocifisso e questo chiesero a Pilato, Pilato acconsentì e lo fece prima flagellare e poi crocifiggere sul al Golgotha, in un posto, diciamo, leggermente fuori da Gerusalemme, e Gesù, sulla croce del eh, Calvario, eh, dopo eh, alcune ore di agonia, rese lo spirito, e dopodiché fu, eh, il suo corpo fu preso, fu posto in un sepolcro, eh, dove nessuno era stato mai posto prima, e quel sepolcro fu sigillato, furono messe delle guardie a custodia di quel sepolcro. Ma il terzo giorno, il terzo giorno, dico, secondo quello che dice la saga scrittura, il Dio lo risuscitò dai morti e si fece vedere ai suoi discepoli eh, per 40 giorni, dopodiché eh, fu assunto in cielo, alla destra di Dio, dove intercede per noi che abbiamo creduto nel suo nome. Ora Gesù dunque parlò eh, diverse volte del suo ritorno dal cielo e eh, confermò a più riprese che un giorno tornerà dal cielo. Queste parole che vi ho letto, vi ho appena letto e che lui pronunciò in quella notte sono molto chiare. Dunque, noi abbiamo eh, abbiamo fede che quello che il Signore ha detto, quello farà, perché le sue promesse sono fedeli e veraci. Eh, il suo ritorno lo confermarono, il suo futuro ritorno dal cielo, lo hanno, è stato confermato anche da due angeli il giorno stesso che Gesù fu assunto in cielo, infatti Gesù in quel giorno eh, era, era presso Betania e fu, eh, fu assunto, eh, era, era appunto sul monte, sul monte Oliveto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, e da lì eh, Gesù, mentre era con i suoi discepoli, fu portato su in cielo, eh, fu assunto in cielo. È lì che si eh, verificò l'assunzione di Gesù Cristo in cielo. E' scritto... Eh, a proposito appunto di questa conferma del ritorno del Signore che eh, noi abbiamo eh, ricevuto tramite due angeli del Signore, è scritto quanto segue che eh, mentre mentre i suoi discepoli guardavano, Gesù fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro, questo al capitolo 1 degli Atti, dal versetto 9. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, Mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Dunque, vedete, questi uomini in vesti bianche che apparvero ai discepoli del Signore non erano altro che due angeli, due angeli santi che per comando di Dio eh, dissero queste parole eh, ai discepoli del Signore che non sono altro che una conferma di quello che eh, Gesù aveva detto a più riprese cioè che un giorno ritornerà dissero questo Gesù alcune traduzioni mettono questo stesso Gesù quindi non un altro questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà, quindi ritornerà e c'è scritto anche come, sì, nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Ora, come fu visto andare in cielo Gesù? Poniamo mente a come fu visto andare in cielo Gesù, con una nuvola, perché fu una nuvola che lo accolse e lo tolse dinanzi agli occhi dei discepoli. La sua eh, ascensione fu vista... Eh, non è che Gesù eh, sparì all'improvviso, avrebbe potuto, avrebbe potuto farlo, sparire all'improvviso, dinanzi agli, agli occhi dei suoi discepoli, no. Invece la sua assunzione in cielo doveva essere vista, eh, ci dovevano essere testimoni oculari anche della sua assunzione in cielo. E di fatti, vedete, arriva una nuvola e lo tolse dinanzi agli occhi loro, e i discepoli ebbero il tempo proprio di guardare Gesù mentre veniva portato in cielo da una nuvola. E infatti avevano gli occhi fissi in cielo. Ora, siccome che gli angeli, quegli angeli hanno detto che verrà nella stessa maniera che è stato visto andare in cielo, è evidente dunque che quando Gesù, ritornerà dal cielo, scenderà dal cielo, sarà visto e poi verrà su una nuvola, o comunque sulle nuvole, e di fatti, e di fatti, questo è quello che Gesù proclamò un giorno ai Suoi discepoli, in quella lunga risposta che Lui diede, alla, a quella loro domanda che era questa quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente questa domanda gliela fecero i suoi discepoli mentre erano sul monte degli olivi e Gesù diede una risposta piuttosto lunga, articolata e tra le altre cose disse loro appunto che ritornerà con le nuvole o sulle nuvole del cielo, questo avverrà naturalmente in quel giorno glorioso, un grande e glorioso giorno in cui egli appunto scenderà dal cielo, infatti è scritto che Gesù disse queste parole, leggerò il capitolo 24 di Matteo dal versetto 29 al versetto 31: Or subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo. Ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Dunque anche queste parole sono molto chiare, il ritorno di Gesù Cristo del figliol dell'uomo dal cielo sarà visibile, sarà visibile a tutte le nazioni, a tutti gli uomini, di fatto è scritto ogni occhio lo vedrà. Che cosa vedranno vedranno in cielo eh, gli uomini? Innanzitutto il segno del figlio dell'uomo, e poi vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, lo vedranno. E che succederà quando Gesù verrà sulle nuvole del cielo? Avverrà che, Manderà i suoi angeli con gran suon di tromba a fare che cosa? A radunare i suoi eletti, quindi coloro che hanno creduto in lui, li manderà a radunare dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. E dunque, in quel giorno, che è il giorno dell'apparizione di Cristo, o il giorno della sua venuta, il giorno del suo ritorno, in quel giorno, dunque, ci sarà l'adunamento dei santi, perché gli eletti sono i santi, sono i chiamati, sono i figlioli di Dio, sono i giusti. Ora, quindi, essendo, stando così le cose dunque, cioè che in quel giorno coloro che sono di Cristo saranno radunati con Cristo, in quel giorno avverrà la resurrezione dei morti in Cristo e il mutamento di coloro che saranno trovati viventi. E di fatti, questo è confermato da quello che l'Apostolo Paolo scrisse ai Santi di Tessalonica, quando disse al capitolo 4, versetto 16 perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore, consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ecco dunque... Ecco dunque spiegato che cosa avverrà quando Gesù ritornerà. Avverrà il nostro adunamento con Lui. Infatti l'Apostolo Paolo così chiama eh, il giorno quel giorno, no? il giorno del Signore. Lo chiama la venuta del Signore e il nostro adunamento. La venuta del Signore nostro Gesù Cristo è il nostro adunamento con Lui. È eh? secondo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 1. Dunque noi abbiamo. Sappiamo che Gesù ritornerà, sappiamo come ritornerà, e sappiamo che cosa accadrà quando ritornerà. Naturalmente, poi, eh, diciamo, tralascio di dire: non entro nel merito del fatto che quando poi eh, Gesù ritornerà inizierà il millennio, cioè un regno di mille anni, un un regno letterale di mille anni sulla faccia della terra durante il quale Satana sarà legato, quindi impossibilitato a sedurre le nazioni, e durante il quale, cioè durante questo regno, che sarà appunto un regno di pace e di giustizia, i santi regneranno con Cristo. Poi, alla fine del millennio, Satana sarà sciolto, uscirà per sedurre le nazioni, ai quattro canti della terra, si eh, raduneranno queste nazioni contro il campo dei santi e la città di Letta come è scritto appunto nel, nell'Apocalisse nell'Apocalisse il campo dei santi e la città di Letta ma dal cielo discenderà del fuoco e li divorerà e Satana poi sarà preso e gettato in uno stagno ardente di fuoco e di zolfo là sarà tormentato per l'eternità poi ci sarà naturalmente il giudizio finale poi il giudizio finale che sarà, sarà preceduto dalla scomparsa di questi di questi, cieli, eh, di questi cieli di questa terra e quando ci sarà il giudizio finale eh, risusciteranno eh, tutti gli ingiusti che eh, saranno giudicati secondo le loro opere e, e coloro che non saranno trovati scritti nel Libro della Vita saranno gettati nello stagno di zolfo poi Dio creerà nuovi cieli e nuova terra la nuova Gerusalemme poi scenderà sulla nuova terra ora, ma adesso io mi voglio concentrare sul ritorno del Signore perché questo è l'argomento appunto, che ho deciso di trattare in questa serata, in particolare la data del ritorno del Signore, perché vi stavo dicendo, appunto, noi sappiamo che eh, Gesù ritornerà, sappiamo in che maniera tornerà, sappiamo che cosa avverrà al suo ritorno e anche che cosa avverrà dopo il suo ritorno, Eh, ma non sappiamo eh, il giorno, non sappiamo né il giorno e né l'ora del suo ritorno. A noi questo non c'è dato, non ci è stato dato di conoscere. Difatti, Gesù stesso, Gesù stesso a più riprese ha spiegato che non, non c'è dato di conoscere eh, il giorno eh, del suo ritorno, infatti, disse. Al capitolo 24 di Matteo, al versetto 36, Ma quant'è a quel giorno e a quell'ora? Nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliolo, ma il Padre è solo. Eh, poi c'è un altro passo, sempre sulle parole, al versetto 44, disse: Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figliolo de, dell'uomo verrà. Quindi, evidentemente, se verrà nell'ora che non pensiamo, evidentemente, noi non la, non la conosciamo quell'ora. Eh, Poi anche c'è quest'altro passo, per esempio, al capitolo 25, versetto 13, quando dice, vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e né l'ora. Dunque, ciò è qualcosa di occulto. Eh, Chiaramente il Signore eh, ha detto quali sono le cose che precederanno il suo ritorno, però non ci ha lasciato detto nel giorno e nell'ora, ecco perché dobbiamo, ecco perché dobbiamo vegliare. Il fatto è però che quantunque ci sono queste parole così chiare del Signore Gesù, cioè che quant'è a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, che succede? Che succede? Succede che ogni tanto qualcuno salta fuori, appare qualcuno che afferma di sapere, di sapere la data del ritorno del Signore. Allora, generalmente, eh, generalmente quelli che eh, cominciano a, diciamo, a dire di sapere la data del ritorno del Signore, generalmente affermano che Gesù ritornerà in un tot giorno, in un certo giorno. Altri... Eh, altri diciamo, eh, dicono magari l'anno, altri ancora il mese, comunque sia, sempre di date si tratta, a questo diciamo, non è che dobbiamo porre molta attenzione. Dunque nel corso della storia della Chiesa sono sorti molti. Che hanno eh, stabilito la data del ritorno del Signore. Io vi parlerò di tre, no, di uh, allora quattro. Ora io vi di quattro persone che hanno stabilito la data del ritorno del Signore, per farvi capire, che sono anche recenti, eh, piuttosto recenti. Eh, sono dei casi recenti, quindi vi potete, vi potete rendere conto da voi stessi come eh, qui si sta parlando di qualcosa che è avvenuto e che può tranquillamente verificarsi, eh, diciamo o che già si sta verificando da qualche parte, ma che non è a mia conoscenza la cosa, dunque qualcosa di reale, eh? Dunque, eh, vi menzionerò questi esempi per farvi capire per farvi capire ancora una volta che eh, ci sono coloro che parlano di cose di cui non dovrebbero parlare, eh, affermano di sapere cose che Dio invece ci ha nascosto e dunque in questa maniera gettano scompiglio negli animi dei discepoli turbano, turbano mh, mettono sottosopra le case dei credenti, o meglio, mettono sottosopra le case di coloro che permettono a queste ciance, perché di ciance si tratta, eh, di entrare appunto nella loro casa, queste cose non vanno assolutamente accettate, queste date del ritorno del Signore, non importa da chi vengano, non importa in che maniera, cioè non importa se un pastore comincia a dire, mi è apparso un angelo dal cielo e mi ha detto che Gesù tornerà nel mese di aprile del 2010, faccio un esempio, eh? Non importa se un, un altro pastore vi viene a dire eh, a me, eh, diciamo, io sono giunto alla conclusione che Gesù tornerà nel 2011, in questo giorno, perché facendo dei calcoli, eh, in base ai calcoli che ho fatto, Gesù tornerà in quel giorno, eh, cioè non importa, non imp- potrebbe avvenire pure che eh, qualcuno parla eh, in profezia e comincia a dire che il, così parla il Signore e poi naturalmente stabilisce, enuncia la data del ritorno del Signore. Ora, non importa in che maniera eh, vi verrà detto come eh, diciamo costoro sono giunti a stabilire la data del ritorno del Signore, no, proprio, non importa proprio niente, dovete rigettarle proprio senza pensarci nemmeno due volte basta una volta pensarci, subito, rigettare, ammonire chiunque venga a voi a dirvi che sa il giorno o l'ora o il mese o l'anno del ritorno del Signore. Allora, il primo caso è quello di eh, William Miller, allora nacque nel 1782 e morì nel 1849. In America, naturalmente, questo, questo uomo si convertì nel 1816 e dopo aver studiato intensamente le scritture eh, per ben due anni, arrivò alla conclusione che eh, la fine del mondo sarebbe arrivata nel 1843. Era un evangelico, eh? eh poi mh, mh, specificò persino il, il, diciamo, la data del ritorno la data esatta del ritorno di Cristo, lui disse praticamente queste parole. Io credo che il tempo può essere conosciuto da tutti coloro che desiderano capire ed essere pronti per la sua venuta. Io sono pienamente convinto che in un tempo, fra il 21 marzo 1843 e il 21 marzo 1844, in base al modo dei giudei di computare il tempo, Cristo verrà e porterà tutti i suoi santi con lui e che poi ricompenserà ogni uomo a secondo di quel che sarà l'opera sua. Ora, vi risparmio naturalmente di dire come arrivò a questa conclusione William Miller, comunque vi posso dire diciamo, molto brevemente che ci arrivò facendo dei calcoli aritmetici particolari, partendo da una certa data che diciamo è nella Bibbia, e poi naturalmente aggiungendo dei numeri, naturalmente il numero di anni da lui trovati, eh, trovati nella Bibbia, eh, o comunque quei numeri interpretati diciamo come anni, da, dopo avergli dato il significato che si trattava di anni, ecco che lui arrivò a questa data. Allora, Miller che fece? Si diede a predicare questo messaggio della seconda venuta di Cristo in quel preciso eh, tempo, e migliaia, migliaia di persone gli credettero, credenti eh? eh, però Gesù non tornò in quel giorno e naturalmente, in quel giorno fissato dal, da William Miller, e naturalmente questo provocò una delusione enorme. Miller che fece? Riconobbe il suo errore, però lui persistette nel dire che il giorno del Signore era imminente, infatti disse, confesso il mio errore, riconosco la mia delusione, comunque io credo ancora che il giorno del Signore è vicino, cioè alle porte, vi esorto fratelli miei ad essere vigilanti, a non permettere che quel giorno venga su voi ignari. Ora, dopo questa mancata apparizione di Gesù in quell'anno, che cosa avvenne? Avvenne che uno dei collaboratori di Miller, un certo Samuel Snow, spostò la data del ritorno di Cristo all'autunno del 1844, precisamente al 22 ottobre di quell'anno. Perché? Perché quel giorno, in in quell'anno, coincideva nel calendario ebraico con la celebrazione del giorno dell'espiazione, sarebbe lo Yom Kippur, il giorno più sacro nel calendario religioso degli ebrei e che cosa avvenne? Molti dei seguaci di Miller accettarono questa nuova data, e alla fine pure Miller l'accettò. Ora, questi sono resoconti storici, eh. come si approssimava a quel giorno, molti vendettero le loro proprietà, agricoltori lasciarono le loro raccolte, eh, diciamo, i loro campi non mietuti, alcuni che possedevano dei negozi li chiusero perché tutti si prepararono in vista di quel grande evento, ci furono gruppi di milleriti, così furono chiamati che si radunarono nelle, nelle case o nei luoghi di riunione per aspettare il ritorno del Signore in quel giorno, Dicono che storici dicono che i seguaci di Miller si aggiravano intorno ai 50.000, eh? considerate, eh, 50.000 persone, credenti delle varie denominazioni evangeliche in quel tempo che credettero appunto che Gesù doveva tornare il 22 ottobre del 1844, ma in quel giorno, come era avvenuto precedentemente, il Signore non tornò. E anche qui ci fu una grande e grande delusione, tanto che molti poi abbandonarono la fede nel ritorno di Cristo, non ci credettero più che Gesù sarebbe, che Gesù tornerà. Ora, Per quanto riguarda questo William Miller, eh, in base a quello che ci viene viene riferito, eh, si oppose eh, alle varie, alle svariate eh, stravaganti eh, teorie che poi sorsero dopo il 22 ottobre 1844 per spiegare la delusione, perché? Perché è chiaro che eh, coloro che avevano sostenuto questa data a a gran voce, che cosa fecero? Eh, dettero una spiegazione particolare eh, alla mancata apparizione di Cristo in in quel giorno, perché eh, ricorsero a uno stratagemma che eh, è stato usato da moltissimi in questi casi e che viene tuttora usato da quelli che fanno appunto, stabiliscono le date del ritorno del Signore e poi Gesù non ritorna in quel giorno, cioè qual è lo stratagemma che fu usato? Cioè quello di dire che la data era giusta, ma avevano aspettato la cosa sbagliata, è molto facile naturalmente è molto facile dire una cosa del genere, dunque la data eh, fu detto, no la data era giusta, solo che abbiamo aspettato la cosa, l'evento sbagliato, era un'altra cosa che si doveva verificare in quel giorno e che si è verificato, E qual è la cosa, diciamo, come fu spiegato, diciamo, allora il mancata, la mancata apparizione di Cristo in quel 22 ottobre 1844, diciamo, senza dilungarmi molto, però vi voglio dire diciamo, brevemente come lo spiegarono, in questa maniera, lo spiegarono dicendo che in quel giorno, in effetti, era successo qualcosa in cielo, eh, Gesù, guardate che cosa, che cosa si inventarono eh, alcuni, e molti ci credettero e ci credono ancora oggi, dissero che Gesù era passato dal luogo santo al luogo santissimo in cielo e che in quel preciso giorno era iniziato un giudizio investigativo. Ora, io capisco che per alcuni queste cose naturalmente sono cose di cui non ha mai sentito parlare, però queste cose sono avvenute. Ora, che cos'è questo giudizio investigativo? Consiste nell'esame delle azioni di coloro che sono scritti nel Libro della Vita, per decretare se sono degni di partecipare alla prima resurrezione, se sono già morti, e se sono pronti per la traslazione nel regno di Dio, invece, se ancora viventi. Dunque, tutto questo sarebbe avven- ha iniziato il 22 ottobre 1844. Questa fu la spiegazione che fu data alla mancata apparizione di Cristo. E... Questa spiegazione spiegazione sta alla base, o meglio, all'origine della chiesa ventista del settimo giorno. Difatti, la dottrina del giudizio investigativo, che è collegata alla dottrina della della purificazione del santuario, sono le due dottrine cardini, di tutto l'avventismo del settimo giorno. Sono dottrine che non ha nessuna altra setta, perché gli, av- gli avventisti sono una setta, che-, che ne dicano molti pastori evangelici ignoranti perché così sono, perché non sanno chi sono gli avventisti e li, e li definiscono evangelici, quando di evangelico hanno veramente pochissimo, pochissimo. Se andassero a studiare le dottrine e la storia della Chiesa avventista, questi pastori evangelici eh, ignoranti e che vogliono rimanere nell'ignoranza e che se la prendono con coloro eh, che eh, che non sono nell'ignoranza, se andassero a leggere la storia degli avventisti, l'avventismo del settimo giorno si fonda su una menzogna scaturita dalla mancata apparizione di Cristo il 22 ottobre 1844, come vi stavo dicendo, la dottrina del giudizio investigativo e la dottrina della purificazione del santuario eh, sono proprio delle dottrine cardini dell'Aventismo loro, loro ne vanno fieri, e infatti cioè, sono gli unici, perché dicono che sono gli unici che insegnano questa cosa, infatti è vero, sono gli unici che insegnano questa menzogna, io li ho smascherati, per quello gli avventisti non mi possono né vedere né sentire, Ma sono contento di averlo fatto, perché così tanti fratelli hanno aperto gli occhi su chi sono, hanno scoperto chi sono veramente gli avventisti del settimo giorno. E praticamente questa dottrina, questa eresia del giudizio investigativo, ha naturalmente andato a intaccare la dottrina della salvezza, perché praticamente loro dicono che quando uno crede nel Signore Gesù Cristo, i peccati gli vengono perdonati ma non cancellati. Come voi direte? come? I peccati non vengono cancellati? allora. Certo, secondo, secondo appunto gli avventisti del settimo giorno è, è, sarebbe così. Naturalmente si sbagliano grandemente e quando è che verranno cancellati? ma ce, lo, ce le dicono sempre gli avventisti queste, queste cose, ci fanno sapere loro le cose, eh, verranno cancellati alla fine del giudizio investigativo voi vi rendete conto? E, e quando è che finirà il giudizio investigativo? beh, subito detto quando Gesù ritornerà dal cielo ora, perché loro credono che Gesù ritornerà dal cielo ora, vi rendete conto? Che cosa eh, diciamo, gli avventisti insegnano? È tutto questo naturalmente perché hanno dovuto, hanno dovuto giustificare la mancata apparizione di Cristo. Piacesse al Signore veramente che gli avventisti riconoscessero mh, di, di essere proprio stati vittima di un grande inganno, di un grande inganno, naturalmente artefice, artefice. Di questi, eh, di questi inganni furono, diciamo, più persone, tra cui que- la persona di maggiore spicco è la Ellen Goldwhite, la cosiddetta profetessa degli avventisti, che ha scritto il Grande Conflitto, per esempio, dove parla abbondantemente di questa dottrina del giudizio investigativo, proprio ciance, menzogne, assurdità, cose antibibliche proprio a, a, diciamo, proprio a, a non finire. E di lei dicono che i suoi scritti erano ispirati, che aveva lo spirito della profezia, dunque gli avventisti, vedete, si considerano delle persone speciali, perché loro sono in possesso di un messaggio particolare, e di fatti è vero, sì sì, sono proprio in possesso di un messaggio particolare, pieno di tante menzogne. Ora, questo naturalmente ve l'ho dovuto dire per farvi capire come l'avventismo del settimo giorno è strettamente collegato a questa falsa predizione fatta da William Mill, che cominciò da William Mill sul ritorno del Signore. Perché vedete, fratelli del Signore, un abisso chiama un altro abisso. Quando si cerca di giustificare un errore, eh? O una eresia? Eh, Ricordatevi che si introducono sempre altre eresie, altri errori, e così hanno fatto gli avventisti. Dunque, vedete, eh, questo William Miller e poi naturalmente quell'altro che venne dopo Samuel Snow, stabilirono eh, la data del ritorno del Signore e naturalmente rimasero svergognati, confusi, perché Gesù ha detto: nessuno, quanto a quel giorno, a quello nessuno li sa, e quindi nemmeno loro li sapevano. Hanno fatto credere di sapere e sono rimasti confusi e svergognati. Ora, un altro di quelli che ha stabilito eh, eh, la data di ritorno del Signore è Joseph Smith, cioè Giuseppe Smith. Eh, chi è Joseph Smith? Eh, Joseph Smith è il fondatore dei mormoni, dei mormoni. Eh, che poi alcuni in effetti non gli piace neppure, neppure essere chiamati mormoni perché il loro nome ufficiale è la chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni più lungo non poteva essere voglio dire, guardate un po' qua che, 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 diciamo, che nome lungo che hanno lo ripeto, chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni ma io li chiamo mormoni come naturalmente sono comunemente conosciuti allora questo Joseph Smith eh, diciamo, per per un po' inquadrare il personaggio, un falso profeta, naturalmente, eh, diciamo che è sorto questo nel XIX secolo. Allora, nacque nel 1805 in in America e lui, eh, quando raggiunse i 15 anni, quattro membri della sua famiglia si unirono alla chiesa presbiteriana, quindi una chiesa protestante e furono la madre e i suoi fratelli e anche sua sorella, si unirono a quella comunità. Lui era indeciso, lui era indeciso se unirsi ai presbiteriani eh, o ai metodisti o eh, o ai battisti, allora, niente di meno, ci ha fatto sapere questo Joseph Smith che un giorno, eh, naturalmente, che cosa avvenne? Eh, avvenne che lui ebbe una visione, dice lui, fu nel 1820, eh, queste cose naturalmente fanno parte della eh, ignominosa eh, storia dei mormoni e lui naturalmente afferma, eh, afferma niente di meno che gli apparvero il padre figliolo e lo spirito santo, no, le, Scusate, eh, due personaggi, il padre e il, e il figliolo e eh, niente di meno, niente di meno eh, gli fecero sapere, in, questa, in questa visione, gli fu fatto sapere che quelle chiese erano un'abominazione nel cospetto di Dio. E lui naturalmente non si unì eh, né ai presbiteriani né ai metodisti né ai battisti, ma fondò, fondò appunto eh, la sua chiesa e eh, appunto la setta dei mormoni. E lui affermò di aver avuto molte visioni, eh, diciamo, tra le altre cose stabilì la poligamia, per esempio, minacciando di maledizione sua moglie se non l'avrebbe accettata, naturalmente c'era da aspettarselo questa minaccia, e praticamente lui era un adultero e eh, eh, diciamo, eh, prendeva piacere nel commettere adulterio, e allora introdusse la poligamia dicendo che il Signore gli aveva rivelato che appunto eh, così si doveva fare per farvi capire il personaggio eh, vi dico queste queste cose eh, ma la eh, visione più importante visione tra virgolette naturalmente perché si tratta qui di di imposture la visione più importante che ebbe Joseph Smith fu nel 1823 perché lui dice che gli apparve uno eh, vestito di bianco e gli apparve nella sua stanza da letto e gli disse a questo qua che era un messaggero mandato da Dio il suo nome era Moroni e eh, Smith affermò che questo Moroni gli disse che Dio gli aveva, aveva un'opera da fargli compiere e questo Moroni gli disse che esisteva un libro nascosto ascoltate, ascoltate eh, perché qui naturalmente c'è la storia di come è venuta alla luce poi il libro di Mormon Allora, questo questo Moroni gli disse che esisteva un libro nascosto, che era scritto su delle tavole d'oro, e in questo libro c'era niente di meno che il resoconto degli abitanti del continente americano e della loro origine. E questo Moroni gli disse anche che in questo libro c'era contenuta la pienezza del Vangelo Eterno, tale quale era stato consegnato dal Salvatore a quegli antichi abitanti, e oltre a ciò che assieme al libro nascosto vi erano due pietre in archi d'argento e queste pietre fissate ad una corazza costituivano il cosiddetto urim e tummim e che Dio, secondo sempre questo modo, ne aveva preparato per fargli fare la traduzione del libro. Infatti fu lui poi che eh, si dice: fece la traduzione del libro, ma è tutto, un, è tutto un inganno enorme lì, non fece nessuna traduzione Joseph Smith e poi naturalmente, perché naturalmente qui si parla del, vorrei soffermare su questo fatto della pienezza del Vangelo Eterno, tale quale era stato consegnato da, da Gesù a quegli abitanti. perché i mormoni insegnano che Gesù se ne andò in America, eh, praticamente, dopo diciamo che si è conclusa la storia come noi la conosciamo nella Bibbia, Gesù è andato là in America e è apparso a delle, a delle popolazioni e ha insegnato lì eh, de, delle cose, ha fatto dei miracoli, insomma, eh, ha fatto parecchie cose. E... Gli insegnamenti che Gesù avrebbe dato in America, sul continente americano, costituiscono la cosiddetta pienezza del Vangelo Eterno, che hanno solo i mormoni, naturalmente, beh, mi pare ovvio, no? chiaramente sono delle menzogne, fanno dire a Gesù, beh, il libro di Mormon è proprio pieno di menzogne dall'inizio alla fine, fanno dire a Gesù delle cose che contraddicono, contraddicono quelle che Gesù ha detto quando era in Israele, è evidente dunque che eh, quello che Joseph Smith affermò eh, era diciamo, tutto falso. Dunque poi, quando arrivò a un certo anno, eh, sempre questo Moroni gli disse appunto di prendere queste, eh, Diciamo che era, era giunta l'ora di impossessarsi delle tavole, dell'Urim e del Tumim, e quindi, e, che, e quindi allora ci viene fatto sapere che Joseph Smith cominciò la traduzione di queste tavole, e questa, la traduzione di queste tavole costituisce il libro di Mormon, che appunto fu stampato e pubblicato nel 1830, e badate bene che questo libro di Mormon è il libro più importante che esiste sulla faccia della terra per i mormoni, perché appunto contiene la pienezza del Vangelo. In altre parole, la Bibbia non non è sufficiente per i mormoni, Eh, ci vuole il libro di Mormon, e senza il libro di Mormon la Bibbia è incompleta, voi vi rendete conto quanto, diciamo, che questo qua, questo Joseph Smith, era un impostore. e dunque nel 1830 poi Joseph Smith, nello stato di New York, fondò la, la, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che come, come diciamo gli avventisti conta diversi milioni eh, in tutto il mondo, eh, sono tutte e due originarie in America, queste due sette contano milioni di adepti. Allora, questo Joseph Smith, ecco, questo, vabbè, ah vi dico pure come è morto, va per farvi capire. Praticamente è successo che, eh, siccome che i mormoni si spostavano si spostavano con delle carovane, eh, avvenne che a un certo punto eh, si spostarono nell'Illinois a Commerce, che appunto Smith eh, chiamò Nauvoo. Ora, nel 1844, quindi era, eh, era giovane eh, Joseph Smith, considerate che allora nacque nel 1805, Ora, nel 1844, Smith e suo fratello eh, Irum vennero messi in prigione, nella prigione di, Cartace, di Cartage nell'Illinois, in, 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 perché erano stati accusati di aver fatto distruggere la tipografia di un giornale rivale a Navo, sì, perché Joseph Smith era un violento, eh, era uno che faceva pugni, era un uomo violento, e allora li avevano messi in prigione, e mentre si trovavano in quella prigione che cosa avvenne? Avvenne che una folla di manifestanti la prese d'assalto, quella prigione, e li uccise. E, li uccise. e badate che Joseph Smith non è che morì martire, ma che? Perché i mormoni lo, vogliono, lo fanno passare per martire, ma no, perché lui si difese e sparò contro coloro che lo assalivano. Allora, dopo avervi diciamo, eh, spiegato, per sommi capi, chi fu questo Joseph Smith, dovete sapere che lui, anche lui, predisse il ritorno del Signore, ora lo predisse nel 1935, Eh, sì, nel 1935 lui disse che il ritorno del Signore sarebbe eh, sopraggiunto, eh, diciamo, nell'arco di 56 anni quindi doveva verificarsi nel 1891, ma nel 1891 dobbiamo ancora una volta constatare che Gesù non è ritornato, dunque vedete un'altra predizione, e Joseph Smith quando parlava, quando Smith parlava diceva, diceva spesso, così parla l'Eterno, così parla l'Eterno, così parla l'Eterno, i libri, I libri dei mormoni, in particolare La perla di Gran Prezzi e altri, sono quando, quando, quando si leggono le profezie di Joseph Smith, ma lui, lui le enunciava in, in, con tono solenne, eh, con parole che veramente eh, diciamo apparentemente sembravano spirituali, ma erano tutte false. Dunque anche lui, anche Joseph Smith, il fondatore dei mormoni, stabilì eh, la data del ritorno del Signore, ma Gesù non ritornò. Adesso veniamo a un altro personaggio molto conosciuto. Si chiama William Marion Branham. William Marion Branham nacque nel 1909 nel Kentucky, in America. Sempre in, diciamo sempre in America, voi direte. Beh, in effetti, questi qui sono tra quelli più famosi, e sono nati in America. Sono vissuti in America. Allora, lui nacque nel 1909. Eh, allora, lui. Cominciò a predicare come ministro battista, questo nel 1933, e dopo che ebbe sperimentato una guarigione presso una comunità pentecostale e le sue riunioni erano diciamo, frequentate da molte persone, tanto che diventò famoso. Ehm, nel 1946 eh, Branham affermò di aver avuto una visione da parte di Dio in cui, Dio gli, era, mh, diciamo, in cui gli era apparso un messaggero di Dio, che gli aveva dato il potere di guarire gli ammalati. E lui cominciò a tenere delle riunioni, e in effetti ci furono delle guarigioni nelle sue sue riunioni. Eh, Tenne anche delle evangelizzazioni tra il 1950 e il 1955, anche in Europa e in Africa. Per inciso, eh, vi vorrei fare presente che Branham è venuto pure a Roma, adesso non ricordo esattamente l'anno, Comunque, quello che mi ricordo è che fu fatto predicare da, ehm, da Roberto Bracco eh, nella comunità eh, che, si riuniva, eh, che si riuniva in via, in via dei Bruzzi. Sì, De Bruzzi. C'è proprio un, do, un documento in, diciamo, scritto da una sorella della, della, della neonata Assemblea di Dio in Italia. Che appunto faceva un resoconto di quella riunione in cui venne Branham, William, Marion Branham a a Roma. Branham era un antitrinitariano, praticamente uno di quelli che dice che esiste solo Gesù. No, questo naturalmente vi devo dire pure questo, prima di di dirvi la falsa predizione che fece sul ritorno del Signore. Sì, Branham. Predicava nel nome di Gesù, imponeva le mani nel nome di Gesù, cacciava i demoni nel nome di Gesù, ma era un antitrinitariano. Però che si si è distinto dai dai classici antitrinitariani, nel senso quelli che eh, appunto sono conosciuti come i i Gesù solo, perché Branham, per esempio, sul battesimo con lo Spirito Santo aveva aveva delle idee. Diciamo, insegnava in maniera differente, comunque era un, anti, era un antitrinitariano. Eh, quando, mh, quando io affermo nel mio, nel, mio, nel mio libro, che ho scritto appunto per confutare i branamiti che sono i seguaci di William Marion Branham, che tra i Gesù solo, appunto ci sono i Branamiti. È chiaro che non intendo dire che i Branamiti sono dei pentecostali, eh? No. No, perché loro si distinguono, nella, si distinguono eh, dai, dai Gesù solo, si distinguono per, per molte cose e, ripeto, anche per quanto riguarda la dottrina sul battesimo con lo Spirito Santo. Però io i Branamiti li ho accomunati con i Gesù solo perché, perché una delle dottrine fondamentali sia dei Branamiti che appunto dei, dei pentecostali antitrinitariani trinitariani è quella che dice che esiste solo Gesù, è l'eresia diciamo molto molto antica dei primi secoli dopo Cristo, che dice che esiste solo Gesù, la la divinità è composta solo da una persona, e questa persona è Gesù Cristo, che eh, praticamente prima si è manifestato come come Dio Padre, poi come figliolo e poi come Spirito Santo. Non esiste la Trinità, praticamente, una Trinità di persone secondo costoro non esiste. E anche per Branham non, esiste, non esisteva, e per i Branamiti di conseguenza, non esiste la trini, una Trinità di persone. Questo naturalmente dicono le solite cose: che è una dottrina pagana, una dottrina antibiblica, che è stata generata dal diavolo, insomma, le solite, le solite ciance. Eh, noi sappiamo naturalmente che la dottrina della Trinità, quantunque la parola Trinità non sia scritta nella Bibbia, è una dottrina biblica ampiamente confermata dalla parola del Signore. Dunque, eh, William Branham era un antitrinitariano e eh, lui, comunque, eh, collaborò anche con molti pentecostali trinitariani, eh, anche con pastori dell'Assemblea di Dio in America a quel tempo. Sì, sì, collaborarono proprio con William Marion Branham. E, il fatto è che quando lui cominciò a predicare apertamente contro la Trinità molti lo lasciarono, molti pentecostali non solo perché lui aveva cominciato a predicare apertamente contro la Trinità ma anche perché aveva cominciato a definire il denominazionalismo il marchio della bestia e, praticamente secondo Brana chi apparteneva a una denominazione era marchiata dal marchio della bestia ma qui ci sarebbe da dire tantissimo comunque ho menzionato solo appunto, due delle diciamo, falsità insegnate da Branham, ma ce ne sono, ce ne sono molte altre. C'è per esempio, c'è per esempio una, un'eresia secondo cui, questa la insegnava Branham, considerate, e secondo cui Eva ebbe un rapporto, un'unione carnale con, con il serpente. Poi, per esempio, Branham diceva, diceva che il segno, i segni zodiacali sono una Bibbia che Dio ha lasciato scritto nel cielo, che Dio ha scritto una Bibbia nel cielo, che appunto sono i segni zodiacali, praticamente, diciamo, credeva nell'astrologia, in un certo senso credeva. Credeva nell'astrologia che, appunto, osservando gli astri, si potevano eh, la posizione degli astri o comunque certe cose nel cielo si, poteva, eh, si potevano eh, spiegare certi eventi che avvenivano sulla faccia, sulla faccia della Terra. Sì, sì, proprio William Branham diceva queste cose. E poi, per esempio, William Branham credeva nella piramidologia. Eh, quella scienza occulta appunto che si basa sul, eh, diciamo, sui numeri e su, sulle misure delle, delle, delle piramidi delle piramidi in Egitto, eh, piramidi in Egitto che naturalmente eh, fu Dio a volerle fare costruire e che davano un messaggio particolare, che hanno un messaggio particolare, tutte queste cose le diceva appunto Brana, poi lui nel 1963, due anni prima che, che morisse, eh, affermò di essere il messaggero degli ultimi tempi, di cui parla il profeta Malachia, quindi questo fu poi il culmine, poi nel 1965 in un incidente stradale morì, Ora ecco, veniamo adesso alla predizione che fece William Branham sul ritorno del Signore. Nel suo libro esposto sulle sette epoche della Chiesa, Branham che cosa cosa ha fatto? Prendendo lo spunto dalle sette Chiese dell'Apocalisse, lui ha diviso la storia della Chiesa in sette epoche. Ora, naturalmente, da da questo punto di vista non è che c'è niente di nuovo, perché questa è una cosa che hanno fatto in tanti, anzi, devo dire che purtroppo in molte chiese pentecostali trinitariane questo viene anche fatto, ed è una cosa sbagliata interpretare le sette chiese dell'Apocalisse in sette epoche, perché non siamo, nella maniera più eh, assoluta, autorizzati a fare una cosa del genere. Quelle sono sette chiese che esistevano in Asia a quel tempo, punto e basta. Possiamo dire che ognuna di essa, eh, che oggigiorno le chiese, eh, diciamo, hanno delle caratteristiche, chi, eh, chi di quella, chi di quell'altra chiesa dell'Asia, però nella maniera più, più assoluta non si può affermare che quelle chiese sono set, le sette epoche della chiesa. Allora, eh, Branham eh, naturalmente a ogni chiesa gli diede un periodo, ma proprio lui parlava da anno ad anno, faccio un esempio, la chiesa di Efeso per lui andava dal 53 d.C. al 170, ma poi non solo, Branham eh, niente di meno attribuì a, questa, a ogni epoca un messaggero, per esempio il messaggero di questa epoca della chiesa di Efeso fu Paolo da Tarso, rendetevi conto, eh, rendetevi conto che cosa arrivava a insegnare Branham? Qualcuno dirà, ma com'è possibile che la gente creda a queste favole? Eh, beh, non è che ce la meravigliassi, non è che tra le chiese pentecostali di favole non, non ne vengono raccontate, non ne vengono insegnate, anche quelle vengono credute. Naturalmente ci sono gli spiriti seduttori all'opera e eh, chi fa spazio a questi spiriti seduttori poi fa, fa spazio a queste, a, queste, a queste falsità. Ora, per quanto riguarda l'ultima, l'ultima chiesa, appunto la chiesa dell'apoca, del di Laodicea, ecco che cosa, appunto, Branham eh, dice, allora, naturalmente rappresenta l'ultima epoca, e lui che cosa ha detto? Ha detto queste queste parole, allora, innanzitutto, innanzitutto, eh, che iniziava nel 1906, attenzione, eh, attorno al 1906 l'ultima epoca, eh? l'ultima epoca della Chiesa, che corrisponde alla Chiesa di Laodicea. Allora, che cosa ha scritto Branham nel suo libro eh, esposto sulle sette epoche della Chiesa? Ha scritto queste parole, eh, inizio della citazione. L'epoca della Chiesa di Laodicea ebbe inizio alla svolta del XX secolo, cioè pressappoco nel 1906, quanto durerà? Quale servitore di Dio che ha avuto una moltitudine di visioni dal Signore e delle quali nessuna ha mai fallito, permettetemi di dire in anticipo, non ho detto profetizzare, bensì dire anticipatamente, che questa epoca terminerà intorno al 1977, fine della citazione. Questo è a pagina 432 di questo libro, che prima vi ho detto. Ora, che cosa vuole dire Branham con questo? Che Cristo sarebbe tornato per quell'anno, infatti lui più avanti dice queste parole, inizio della citazione, «Sebbene molti penseranno che non si dovrebbe osare pronunciare simile affermazione così piena di responsabilità, poiché Gesù ha detto che nessuno sa nel giorno o nell'ora, mantengo la validità di tale predizione» anche se sono passati già 30 anni dal giorno in cui ebbi tali visioni, infatti Gesù non ha detto che nessuno poteva conoscere l'anno, il mese o la settimana in cui avrebbe luogo il suo ritorno, così, ripeto, credo sinceramente, e mantengo quale uomo che conosce la parola di Dio con divina ispirazione, che entro il 1977 tutti i sistemi di questo mondo avranno fine e comincerà il passaggio per il regno millenniale fine della citazione a pagina 434, naturalmente, come potete ben vedere, eh, questa, predizione che ha fatto, eh, che, questa predizione che ha fatto William Marion Branham è caduta a terra, perché è frutto della sua immaginazione un'impostura che lui pronunciò usando il nome del Signore, eh, e naturalmente molti ci credettero, Dunque, eh, fece anche qui una data precisa e vedete, diciamo, ha usato due stratagemmi lui, eh? ha usato due sofismi, perché era un uomo molto furbo, bisogna dire, innanzitutto innanzitutto che lui ehm, ha voluto dire che eh, diceva anticipatamente e e non profetizzava, che significa? Cioè, questo è un sofisma, Eh, questo è un sofisma per coprire la sua malizia. Perché lui in questa maniera profetizzò, Eh, cioè disse anticipatamente, comunque fece sempre una predizione, o meglio, diciamo così, anche se non ha profetizzato, eh, ha comunque fatto sempre una predizione, e questa predizione l'ha fatta usando il nome del Signore, e questa predizione è caduta a terra, perché quello che lui ha detto non si è verificato, e quindi lui l'ha detto per presunzione. È inutile che ci vengano a dire i Branamiti, o meglio, che mi vengano a dire i Branamiti, ma come ti permetti di insultare il Santo, il santo dell'Eterno, come ti permetti di insultare eh, William Merriam Branham, eh, me ne hanno dette i Branamiti, io sono detestato dai Branamiti per aver confutato appunto le falsità di questo William Merriam Branham è inutile che diciamo dicono, no, ma lui non ha predetto il ritorno del Signore, no, no, l'ha predetto e come? E come se l'ha predetto? Perché queste sono parole eloquenti, allora, vi dicevo, prima lui ha voluto, ha voluto diciamo, usare questo stratagemma no, io non profetizzo dico anticipatamente, comunque eh, ammettiamo, ammettiamo che sia così, ha fatto una predizione ha fatto una predizione e l'ha fatta falsa predire, no? Dire prima quindi ha fatto una predizione la predizione falsa e quindi eh, ha detto una menzogna. Poi, un'altra cosa, lui cosa, come se ne è uscito? Dicendo che Gesù non ha detto che nessuno sa eh, l'anno o il mese o la settimana, eh sì, eh già, ci, ci, mancava, eh, eh, ci mancava che ci venisse qualcuno a diciamo, dire questo per farci credere che cosa? Che quindi uno uno allora non sa il giorno, non sa l'ora, però eh, sa l'anno, quindi, voglio dire, alla fin fine non rientra, diciamo, in questa casistica, e no, e no, Branhamiti, voi vi sbagliate grandemente, perché il vostro William Marion Branham eh, vi ha ingannato, vi ha ingannato e ha detto sì eh, attorno al 1977 e quindi, quando anche non avesse detto esattamente 1977, comunque sia, si è sbagliato sempre. Mettiamo caso anche che, diciamo, il periodo andava dal 77 all'80, Va, mettiamo caso, tempo di tre anni, spazio di tre anni, si doveva verificare con dove il Signore, ma comunque sia, sempre una falsa predizione, affatto, e quindi sempre di una impostura si tratta. Dunque, vedete, eh, diciamo, come sono furbi questi che fanno le false predizioni, fratelli nel Signore, io vi metto in guardia finché quando incontrerete qualche Branamita, naturalmente i Branamiti vi parlano di Branam, di, di chi vi parlano? Sì, parlano anche un po' di Gesù, però soprattutto parlano di Branam, dicono che è l'ultimo messaggero, eh, l'ultimo messaggero niente di meno, alcuni dicono che è Lia che doveva venire, insomma hanno detto di tutto e di più di questo, questo c'è cioè proprio il culto della personalità eh, di Branam tra i Branamiti sono veramente sono veramente tremendamente settari. Eh, comunque. Adesso passerò a, un altro, eh, a un'altra persona che ha fatto una falsa predizione e diciamo, questo diciamo, è più vicino a noi perché è un italiano. È un italiano, è un pastore pentecostale. È un pastore pentecostale piuttosto conosciuto in Italia. E si chiama Carlo Fumagalli. Allora, Carlo Fumagalli, per chi non lo conoscesse, è un fratello nella fede, quello che naturalmente io vi sto per dire non è che va a annullare il fatto che lui è un fratello, eh? è un fratello nella fede, solo che ha commesso un grave errore ha commesso il grave errore di stabilire la data del ritorno del Signore. Allora, Carlo Fumagalli, per chi non avesse ascoltato o letto la sua testimonianza, è un ex prete della Chiesa Cattolica Romana, ha una, veramente una bella testimonianza che noi abbiamo messo sul sito, sia, eh, sia su, in, diciamo, in formato testo che anche in formato audio, è veramente... Una testimonianza molto bella dove lui con chiarezza racconta la sua, la sua conversione, racconta come il Signore lo ha salvato eh, e poi per chi lo conosce diciamo, eh, si sa che Carlo Fumagalli diciamo, eh, non è per l'ecumenismo e condanna apertamente l'ecumenismo come anche le eresie della Chiesa Cattolica Romana, a differenza, a differenza di tanti pastori pentecostali che stanno zitti, no, lui invece queste cose le denuncia e fa bene, e fa bene. E dunque nulla togliendo al fatto che lui è un fratello, comunque sia va detto che ha fatto questo errore, ha stabilito la data del ritorno del Signore, sì, e lo ha fatto in un libro che è uscito nel 1999, quindi poco prima che iniziasse il 2000. Il libro si intitola Il Giubileo secondo il cuore di Dio. Allora, io vi faccio eh, un, resoconto, eh, un resoconto di quello che lui ha detto, un riassunto di quello che lui ha affermato in questo libro. Allora, lui praticamente ha detto che. Eh, allora, Tenete presente, tenete presente che queste parole appunto sono uscite nel 1999. Eh? Allora, che l'anno 2000 non solo introduceva ufficialmente il terzo millennio dalla nascita di Cristo, ma esso introduceva pure il settimo millennio dalla creazione del mondo. Allora, dato quindi che questo periodo di tempo è contrassegnato dal numero 7 e tutte le date contrassegnate dal numero 7 racchiudono nel piano di Dio un particolare significato in quanto il 7 è il numero dell'opera perfetta di Dio, per esempio il sabato è il settimo giorno della settimana, l'anno sabbatico cadeva ogni sette anni e il giubileo cadeva dopo sette settimane di anni, quindi dopo 49 anni, in questo millennio, si sarebbe compiuto il piano divino della redenzione. In esso, infatti, sarebbero avvenute queste cose. La discesa di Gesù dal cielo con la resurrezione dei morti in Cristo e il mutamento dei santi viventi, i quali sarebbero stati tutti portati in cielo a celebrare le nozze dell'agnello. Poi, dopo qualche tempo, Cristo sarebbe tornato sulla terra con grande potenza e gloria, avrebbe stabilito il suo trono a Gerusalemme e da qui avrebbe regnato sulla terra per mille anni con i suoi eletti. Questo millennio sarebbe dunque stato caratterizzato dalla pace, dalla giustizia e da grande prosperità. Satana sarebbe stato legato per mille anni e i santi avrebbero regnato con Cristo. Nell'ottavo millennio, dunque alla fine del del millennio, il Signore poi mm, farà tutte le cose nuove. Ora, queste cose che io naturalmente, eh, di cui io vi ho fatto un riassunto, le ha affermate Carlo Fumagalli, eh, che è molto, molto conosciuto e viene invitato anche in molte comunità a predicare in Italia, soprattutto comunità pentecostali, le ha affermato, lo ripeto nel suo libro, il Giubileo secondo il cuore di Dio, eh, stampato a Pantigliate, a Pantigliate, Milano, 1999, alle pagine 63-64, e eh, a pagina 152 e pagina 153. Ora però questo libro... Lo hanno ritirato, almeno la CLC di Roma, lo ha ritirato dalla, dalla vendita, dal pubblico, perché dopo che, appunto, no, mio fratello naturalmente fece sapere dopo che io scrissi appunto, dopo che noi lo venimmo, a, venimmo a conoscenza di questa cosa, dopo che abbiamo letto questo libro. Entrati in possesso di questo libro, dopo che leggemmo queste cose, io scrissi, appunto ho scritto una confutazione, scr- diciamo è scritta questa, eh, in cui ho confutato questa, questa falsità e eh, quando eh, un giorno mio fratello proprio si trovava qui a Roma alla libreria della CLC, via, eh, vicino alla stazione Termini, e parlando con il responsabile all'ora del negozio, un fratello, che, un fratello nel Signore, e eh, gli disse fratello nel Signore, guarda ti vorrei fare notare che Fumagalli nel suo libro stabilisce la data del ritorno del Signore. Questo si arrabbiò, si arrabbiò sul, sulle, in un primo momento, eh, però dopo, eh, dopo si ricredette, dopo si ricredette perché andò a, leggere, eh, andò a leggere la parte che mio fratello gli aveva indicato, e, e dopo fu tolto, fu tolto, diciamo, dal banco della, del diciamo della CLC. Io non l'ho più visto. Le volte che ci sono riandato, non l'ho più visto, penso che non lo abbiano, lo abbiano veramente ritirato definitivamente. Perché in effetti, eh, a lui eh, Fumagalli. Eh, ha proprio detto chiaramente, chiaramente queste cose non è che si possono interpretare in un'altra maniera, sono cose molto chiare peraltro, questo fatto del set, della predizione del, diciamo, della fine delle, dell'età presente con il settimo millennio, è eh, un'eresia vecchia eh, considerate che già la si trova eh, nel, nella lettera di Barnaba, che è una lettera attribuita falsamente allo, all'apostolo Barnaba una lettera che fu scritta dopo il 70 d.C. e prima del 178 eh, circa. E, eh, peraltro vi vorrei anche eh, ricordare che, eh, oltre, oltre a tutto naturalmente, è chiaro, eh, anche, questo, se, anche, anche questa predizione è stata una falsa predizione, un'impostura, e non, non è che si può dire... Non è che si può dire che il, 1000, eh, il, il 2000 è stato l'inizio del, eh, del, del settimo millennio, perché? Perché eh, in effetti non lo possiamo dire con certezza, eh, beh, si può fare, facendo dei calcoli si può affermare che il mondo fu creato attorno al, al 4000 avanti Cristo, eh, però... C'è un'altra cosa che va detta, che secondo gli ebrei che contano gli anni a partire dalla creazione, infatti gli ebrei anche sui giornali che ci sono, loro eh, portano sempre in primo piano l'anno dalla creazione e secondo gli ebrei il 1999 era il 5760 e non il 5999, questo naturalmente per inciso. Perché siamo, giusto perché siamo in tempo, quindi sulla, sulla data, sulla data diciamo, precisa della creazione c'è incertezza, ma a parte questo, a prescindere questo, naturalmente quando anche noi avessimo avuto la data certa del, eh, della creazione, è chiaro che non, avre, non, non avremmo eh, Diciamo nessuno ha il diritto di, eh, di, dire, di, di affermare una cosa del genere, o comunque nessuno aveva il diritto eh, di affermare una cosa del genere, perché? Perché questo significa andare contro la parola del Signore come ci è andato anche Carlo, Carlo Fumagalli, che spero vivamente si sia pentito di questo errore, di questo errore grosso che, eh, che, che ha fatto. Eh, sapete, nel 1999, io mi ricordo, c'erano eh, diversi eh, che, che qui e là eh, presagivano che il 2000, nel 2000 o comunque giù, per lì, giù di lì sarebbe avvenuto qualcosa di grande, anche se non lo si diceva chiaramente, cioè, anche se alcuni non lo dicevano chiaramente, però era come se proprio ormai il ritorno del Signore per alcuni si, si sentiva proprio nell'aria che c'era una sorta di... Eh, catastrofe imminente che doveva, che doveva verificarsi, quindi eh, perché vi ho voluto citare questi esempi? Per farvi capire, per farvi capire come eh, non è difficile che sorgano eh, delle persone che stabiliscono eh, date, la data del ritorno del Signore, cosa che nessuno di noi ha il diritto di fare, ma Oltre ad esserci quelli che eh, stabiliscono la data del ritorno del Signore, ci sono anche coloro che ehm, fanno un'altra cosa ugualmente dannosa, ugualmente sbagliata, che è quella di dare il ritorno del Signore come imminente. Ora, vi, vi ricordo che il termine imminente significa che sporge, che sovrasta, che quando si dice che una cosa è un evento imminente, eh, si vuole dire che la cosa può accadere, che quell'evento può accadere da un momento all'altro. Ora, eh, voi mh, sicuramente, sicuramente soprattutto, soprattutto coloro che frequentano, eh, diciamo, diciamo le chiese pentecostali sanno bene sapete bene che dal pulpito si sente spesso dire questa espressione a proposito del ritorno del Signore fratelli Gesù può tornare anche questa notte e domani potremmo anche non andare più a lavorare sì perché ci aggiungono pure questo fatto io ancora devo capire perché dicono eh, domani potremmo non andare a lavorare Mm, ancora devo, devo capirlo perché perché diciamo dicono questa cosa eh, comunque, eh, una, cosa, una, cosa, una cosa però la so, che eh, queste cose sono sbagliate, non si devono dire, perché eh, non si parla in questa maniera a riguardo della venuta del Signore. Gesù non ha parlato così, gli Apostoli non hanno parlato così a riguardo del ritorno del Signore e quindi nessuno ha il diritto di dire il Signore può tornare anche questa notte sei tu pronto. Noi possiamo dire semmai la tua ora può scoccare in questa notte quindi, diciamo, tu puoi morire il Signore ti può chiamare ti può chiamare in questo senso ti può chiamare a sé anche in questa notte quindi preparati a incontrare il Signore ma non possiamo eh, dire che la venuta del Signore Gesù può accadere anche questa notte perché è un falso insegnamento questo che non fa altro che mettere ansietà e turbamento nei cuori dei credenti, perché non è qualcosa che lo spirito della verità attesta, ora voi sapete in noi abita lo spirito della verità e lo spirito della verità attesta la verità, Quando lo spirito, perché vedete lo spirito della verità ascolta, lo spirito della verità ha un sentimento, quando lo spirito della verità sente una menzogna, come reagisce? Si rattristisce, si rattristisce! Perché, per esempio, quando si parla con i testimoni di Geova e loro ci dicono che Gesù è tornato nel 14, perché dentro di noi lo spirito della verità si ribella a quell'affermazione? Perché dentro di noi sorge quel, il, il, un, diciamo, un inevitabile rigetto di quell'affermazione? Perché lo spirito della verità a noi ci attesta che quello che loro dicono è falso, infatti Gesù non è tornato nel 1914. Dunque, la stessa cosa avviene nel cuore del credente, e questo avviene per lo Spirito, quando sente Gesù può tornare pure stanotte. È falso, è una menzogna. È una menzogna come, come tante altre menzogne. Ecco perché lo Spirito della verità che è in noi ci attesta che quel pastore sta dicendo una falsità. Peraltro, sta dicendo qualche cosa qualcosa Che già nel primo secolo d.C. alcuni sostenevano, e nel sostenere questa, questa imminenza della venuta di Gesù Cristo avevano creato turbamento tra i credenti di Tessalonica. Allora vi invito a leggere seconda Tessalonicesi, capitolo 2. Allora, no, questo naturalmente è in risposta a coloro che imperterriti, insistono con una sfacciataggine enorme a dire pubblicamente Gesù può tornare pure stanotte. Capitolo 2 di secondo Tessalonicesi, dal versetto 1, Eh, leggerò dal versetto 1 al versetto 4. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente. Né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente, nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera poiché. Quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato e figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. Ora vorrei farvi notare, eh, diciamo, innanzitutto questa cosa: che Paolo, quando dice quel giorno, eh? quando dice quel giorno al versetto 3 si riferisce al giorno in cui avverrà la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui al versetto 1 di 2 Tessalonicesi quindi la venuta di Cristo e il nostro adunamento con Lui sono messi assieme assieme e sono il giorno del Signore ora, che cosa era accaduto a Tessalonica? che c'erano alcuni che eh, turbavano, turbavano la fratellanza eh, tramite discorsi, ispirazioni, certo perché si dicono ispirati, avete visto prima William, Bam, William Branham, no? si diceva ispirato, no? si proclamava ispirato, e poi non solo, c'erano anche alcuni che avevano messo in circolazione delle epistole, qualche epistola, eh, naturalmente a nome di Paolo, quando Paolo quell'epistola non l'aveva o comunque a nome degli apostoli quando gli apostoli non avevano assolutamente scritto questa epistola e che cosa sostenevano costoro? che il giorno del Signore era imminente, imminente. quindi poteva succedere da un momento all'altro badate eh, non è come hanno tradotto alcune versioni come se fosse già tornato eh, perché in alcune versioni in alcune versioni hanno, eh, hanno modificato hanno modificato questa questa diciamo eh, queste parole per esempio per esempio eh sì perché naturalmente adesso eh, pensano naturalmente in questa maniera di, di, essere, corsi, di essere corsi ai ripari eh, per esempio eh, seconda secondo la Tessalonicesi eh, nella nuova riveduta è stato tradotto così questa espressione come se il giorno del Signore fosse già presente notate notate dunque come cambia totalmente la traduzione allora eh, questi credenti erano rimasti turbati allora l'Apostolo Paolo gli ha detto nessuno vi traghe in alcuna maniera perché? perché quel giorno deve essere preceduto da due eventi eh, diciamo, fondamentali, l'apostasia, la venuta dell'apostasia, che è l'abbandono della fede da parte di molti credenti, e poi la manifestazione dell'anticristo, che è chiamato il fio della perdizione, l'avversario. Ora, è evidente dunque che eh, il giorno del Signore, o la venuta di Cristo, il nostro adunamento con Lui, non può essere definito imminente, perché? Perché prima eh, appunto, che si verifica eh, devono accadere queste cose, devono accadere queste cose e siccome che queste cose non sono ancora avvenute, non si può dire che il giorno del Signore è imminente o che eh, il, il, il Signore può venire anche in questa notte, l'Apostolo non parlava così, avete notato? Cosa dice l'Apostolo? Quel giorno, quindi eh, in altre parole eh, Paolo ha detto così, Cristo non tornerà e noi non saremo adunati con Lui fino a che? Se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, ecco perché appunto la Sagra Scrittura insegna che la Chiesa eh, passerà la grande tribolazione, proprio perché, eh, proprio perché la, la, la tribolazione per la Chiesa, questa grande tribolazione sarà prodotta dalla persecuzione che ordirà, scatenerà il fiò della perdizione contro la Chiesa, appunto contro i santi che saranno sulla faccia della terra. Allora, anche questo è un errore, e non è un errore da poco, fratelli, non è un errore da poco, io vi metto in guardia, da tutti questi pastori... Eh, che dal pulpito, lo ripeto, in con una sfacciataggine, eh, una un grande sfacciataggine, dicono Gesù può tornare anche questa notte. Ma perché non dicono, perché non dicono che eh, Gesù eh, tornerà dopo che sarà avvenuta l'apostasia, dopo che sarà stato manifestato l'uomo del peccato? Perché non parlano in questa maniera? Perché mettere nei credenti questa, eh, diciamo, questa idea che Gesù può tornare da un momento all'altro? è sbagliato, è completamente sbagliata, gli apostoli, voi potete prendere, voi, voi potete prendere tutte le epistole degli apostoli, non parlavano in questi termini, non parlavano in questi termini, ah io lo so, alcuni naturalmente cosa dicono, ma fratello, ma è scritto che il, il giorno del Signore verrà eh, come viene un ladro nella notte, sì, è vero, ma verrà come un ladro nella notte per chi? Certamente non per i santi, non per quelli che l'aspettano, perché noi sappiamo che cosa deve precedere la venuta del Signore, che cosa, le cose che devono avvenire prima della venuta del Signore. E Infatti noi lo stiamo aspettando, noi lo stiamo aspettando, ma coloro che giacciono nelle tenebre non sanno che il Signore eh, deve, deve, deve ritornare, per cui quel giorno per loro verrà all'improvviso come un laccio sopra di loro, appunto come viene un ladro nella notte. Infatti leggiamo, leggiamo eh, in primo Tessalonicesi, vi voglio spiegare diciamo, queste parole che vengono prese da, da questi pastori a sostegno di questa loro espressione. Allora, noi sappiamo che la Bibbia non contraddice la Bibbia, anzi, noi sappiamo che la Bibbia spiega la Bibbia, quindi è chiaro che se questi pastori hanno ragione, allora vuol dire che Paolo, si, ah, Paolo ha detto il falso. Ecco, allora, capitolo 5 di Prima Tessalonicesi, leggerò alcuni versetti dal versetto 1 al versetto 6. Or quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte, quando diranno pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso come le doglia la donna incinta, e non scamperanno affatto, ma... Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro, poiché voi tutti siete figliuoli di luce e figliuoli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma viviamo e siamo sobri. Dunque, vedete, quando Paolo dice che quel giorno il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte, cosa vuole dire? Che quando la gente del mondo si sentirà al sicuro, allora all'improvviso vi verrà addosso una ruina. Come appunto le doglie alla donna incinta. E non scamperanno affatto, certo, perché quando Gesù apparirà farà vendetta di quelli che non conoscono il Dio e che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Dunque, per loro quel giorno verrà addosso all'improvviso, all'improvviso, così, certo, perché non lo aspettano e verrà come viene un lato nella notte, appunto senza preavviso. Ma noi, vedete, ma voi, dice al versetto 4, fratelli, non siete nelle tenebre, appunto perché noi siamo nella luce, noi siamo del giorno, capito? Noi siamo luce nel Signore, quindi Paolo dice, ma noi non siamo, voi fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia accogliere a guisa di ladro, certo, perché quel giorno prenderà a guisa di ladro solo coloro che sono nelle tenebre, ma non coloro che sono nella luce, non i figlioli, di luce, non i figlioli del giorno. Avete notato dunque? Ecco perché l'Apostolo poi ci esorta a non dormire, ma a vegliare a essere sobri, perché se noi cadiamo nelle tenebre, e eh, poi quel giorno ci verrà addosso anche a noi come un ladro nella notte. Avete compreso dunque il significato di queste, di queste parole? Dunque queste parole non possono essere prese per sostenere che Gesù può anche tornare, questa, eh, eh, può, può tornare anche questa notte, è proprio veramente far dire alla Bibbia qualcosa che la Bibbia non dice, anche perché se eh, queste, queste parole significassero che Gesù può tornare anche questa notte, allora questo valeva anche ai, 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 quando Paolo scrisse queste parole ai tessalonicesi, allora spiegatemi, fratelli nel Signore, voi che eh, diciamo, sostenete che Gesù può tornare pure questa notte, eh, allora eh, l'Apostolo Paolo ha detto ai tessalonicesi queste parole, no? Eh? Com'è possibile? che nella, prima lettera ai Tessalonici, nella sua prima lettera gli dice, che sempre naturalmente dal vostro punto di vista, eh, che Gesù può tornare da un momento all'altro, capito? E poi nella sua seconda lettera ai tessalonicesi gli dice, nessuno vi traghi in errore in alcuna maniera perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Allora, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non quadra, naturalmente in base alle, co- alle cose che voi dite certo che c'è qualcosa che non quadra perché non può essere così non può essere questo il significato perché se fosse questo il significato che il giorno del Signore verrà come viene un lato nella notte Paolo si sarebbe contraddetto ma Paolo non si è contraddetto dunque vedete voi errate grandemente e quindi dovete smettere di insegnare e di dire queste cose dovete dire, dovete dire Gesù eh, verrà dopo che sarà venuta l'apostasia e si è stato manifestato l'uomo del peccato. Ma è così difficile? Ma è così difficile? Ma d'altronde è chiaro che eh, costoro non possono dire queste cose perché altrimenti cadrebbe tutta la loro favola, perché di favola si tratta del rapimento segreto, perché come voi sapete questi che dicono che Gesù può tornare pure stanotte che cosa intendono dire? Che Gesù può venire in maniera invisibile, in maniera segreta a prenderci pure in questa notte per portarci in cielo, nessuno vedrà tutto questo naturalmente perché Gesù verrà in incognita, se n'è andato in maniera visibile ma ritornerà in maniera invisibile almeno la prima volta. Volta, poi tornerà una seconda volta, una seconda volta e quella volta naturalmente dopo la grande tribolazione e, e quella volta allora la seconda volta tornerà eh, tornerà in che poi sarebbe la terza venuta niente di meno tornerà in maniera visibile con i suoi santi e staverà il regno sulla terra è chiaro che se loro dicessero e se loro parlassero come parlavano gli Apostoli, tutto il loro discorso non avrebbe ragione d'essere, e eh, cadrebbe tutto. Allora loro, per non farlo cadere, per reggerlo, con i cerotti, come veramente dovremmo dire, veramente, perché questi loro discorsi veramente sono, tenuti, so, sono tenuti su veramente, ma da che cosa? Cioè, da dei fili che... Da, cioè, non, Sono delle cose proprio che non... Sono delle falsità, cioè alla alla stessa stregua di tante altre falsità che vengono insegnate, cioè sono delle menzogne. Allora è chiaro, non possono parlare in questa maniera, perché, ripeto, se parlassero come parlava l'Apostolo Paolo, cadrebbe, cadrebbe proprio tutto questo, diciamo, castello che loro hanno costruito, perché proprio loro hanno costruito un castello sul rapimento segreto. Tutto verte attorno al rapimento segreto. E, e naturalmente questa, questa favola del rapimento segreto mette, riesce a mettere paura nei credenti, eh, certo, certo, loro riescono praticamente a tenere eh, le anime legate, legate, a loro, legate a loro proprio tramite questa dottrina del eh, rapimento del rapimento segreto che io ho confutato già eh, diciamo in altra occasione e vi ho dimostrato proprio che nella Bibbia non esiste nessun rapimento segreto della Chiesa, ripeto, eh, della Chiesa perché, lo abbiamo visto prima, il ritorno di Gesù sarà visibile, e, sarà visibile e, e quando Gesù apparirà tutti lo vedranno e proprio in quel giorno manderà i suoi angeli a radunare i suoi eletti dall'un capo all'altro del cielo. Dunque, fratelli nel Signore, per concludere, allora, state in guardia da coloro che eh, stabiliscono la data del ritorno del Signore, che può essere l'anno, il mese, il giorno, l'ora, state in guardia da costoro, perché eh, sono dei presuntuosi, parlano per presunzione, non li seguite, non li seguite, eh, ammonitali, invece di seguirli, ammonitali, e poi state in guardia anche da quelli che vi dicono che il Signore Gesù può tornare da un momento all'altro, anche, questi, anche a questi non li seguite, non date retta a queste loro parole perché sono parole false, anzi correggeteli questi fratelli perché hanno bisogno di essere corretti, naturalmente nel fare questo vi attirerete le solite malelingue eh, perché oramai nella chiesa succede che quando si riprende qualcuno ci si attira naturalmente ci si attira proprio le ire, le ire proprio perché alcuni non vogliono nemmeno sentire parlare. Ci sono, ormai con certi credenti non si può più parlare. Non si può parlare, attenzione, non si può parlare delle cose del Signore, eh, eccetto. Perché di altre cose si può parlare. Sì? si può parlare della squadra di calcio, si può parlare del lavoro, si può parlare pure di politica, e in certi casi anche di altri argomenti, frivoli, ma delle cose del Signore non si può parlare con certi credenti, no, no, ci hanno le orecchie chiuse, ci hanno le orecchie turate, vietato, proprio, ce l'hanno proprio scritto in fronte, tu con me non devi parlare delle cose del Signore. Non t'azzardare, e infatti si vede, nel momento in cui tu cominci, l'aria si fa pesante, l'aria si fa pesante, comincia a notare degli strani atteggiamenti, la persona diventa impaziente, eh, la persona sembra che non ci abbia più tempo, eh, purtroppo questo avviene nella fratellanza, avviene nella fratellanza, e quando naturalmente, meno che meno, poi quando lo riprendi, cosa succede? Lì veramente sbotta, scoppia, e lì veramente... Può accadere, può accadere di tutto, però comunque vanno comunque sempre ripresi i costoro, non dobbiamo avere paura della reazione di costoro, perché i costoro insegnano delle falsità. E vanno corretti coloro che vanno ripresi e corretti coloro che insegnano le falsità, non vanno, non vanno tollerati. La vostra Paolo non è che è rimasi indifferente quando sentì dire che a Tessalonica c'erano alcuni che davano il giorno del Signore per imminente, non capisco perché noi dobbiamo rimanere indifferenti e permettere a costoro di dire queste falsità. Dobbiamo anche noi dire ai fratelli nessuno di costoro vi tragga in errori in alcuna in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato dunque, fratelli del Signore naturalmente il fatto che noi eh, non conosciamo né, eh, né il giorno né l'ora del, del ritorno del Signore eh, naturalmente ci deve spingere a vegliare e d'altronde in infatti Gesù disse siate pronti, vegliate, e sì dobbiamo essere pronti a incontrare il Signore quando tornerà e eh, si, è, diciamo, si è pronti solo se, se si dimora in Cristo e se Cristo dimora in noi e quindi se si osservano, si osservano i Suoi comandamenti. Ecco perché la Bibbia dice temi Dio osserva i Suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo, sì, proprio questo è il tutto, come diceva anche la Vossola Paolo, l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. Quindi continuiamo a osservare i comandamenti di Dio al fine di essere trovati eh, vigilanti e non dormienti al ritorno del Signore, nella luce e non nelle tenebre al ritorno del Signore. E concludo con queste parole dell'Apostolo Giovanni, capitolo 2 eh, eh, di Primo Giovanni versetto 28, ed ora figlioletti dimorate in lui, affinché quando egli apparirà abbiamo confidenza alla sua venuta non abbiamo da ritirarci da lui coperti di vergogna, il Signore Gesù tornerà, eh, dobbiamo essere pazienti fino alla sua venuta, come dice se tarda aspettalo perché per certo verrà, egli verrà, lo dobbiamo aspettare con fede e con pazienza, e naturalmente santificandoci, questo affinché quando Lui apparirà non abbiamo ritirarci da Lui coperti di vergogna, facciamo così e e ne avremo del bene, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.